0: Alô produção, me ligando uma hora dessa, o que foi? Já acharam o Thiago? Pois é, também tô preocupado, produção. Já falei com a família dele, ninguém sabe o quanto é que ele tá, ele sumiu depois que lançamos esse episódio aí do, do Fla Fixo. O Thiago fica inventando moda aí, fazendo Fla Fix e tá complicado. Coisas estranhas vêm acontecendo aí desde quando tava produzindo esse episódio aí, arquivos sumindo. Tá mais, tá mais estranho que aquele caso lá do carinha lá do, do Acre. É, eu sei, o Flamengo ganhou aí do Atlético Mineiro E tem que ter episódio Os, os ouvintes não tem culpa disso Então vamos lá, Vou, bota a trilha aí Que vamos conversar aí sobre esse jogo aí Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Felipe Cordeiro e esse aqui é o Flacast saudações rubro-negras, o podcast que fala sobre o pós-jogo do Flamengo e também sobre o próximo jogo, aqui você encontra análises táticas, opiniões, opiniões das opiniões, cornetadas e muita música. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais Flaquete, SRN, Twitter, Instagram e Facebook. Você pode nos encontrar em todos os agregadores, assim como no Google Play e no Spotify. Como vocês devem ter percebido, o Thiago não vai participar hoje aqui do episódio. A produção me ligou e depois que ele inventou essa história aí de Flá Fix lá junto com o pessoal do podcast Sempre Flamengo, coisas misteriosas estão acontecendo lá no Sempre Flamengo, aqui no flaque Castelo Ações se você não tiver entendendo nada do que eu tô falando aí, confere o nosso primeiro episódio aí de Flá Fix. Que mistérios estão acontecendo, acontecendo aqui lá no Sempre Flamengo. Então, se você for carajoso o suficiente, escute. Link na descrição do episódio. Música Mas bola pra frente, que com o Thiago, Santiago, o, o Flacash tem que continuar. E pra isso eu tenho aqui minha bancada de sempre: Jefferson Montenegro.
1: Olá, pessoas. Quem tá falando é o Jeff. Todos nós estamos felizes com essa vitória do Flamengo. Espero que esse time engrene.
0: E André Zotez. André? André? Cadê você, André? Eu tô falando que esse Flacash tá complicado e depois começou esse Fla Fix. Vamos logo para o episódio aí, antes que mais mistérios aconteçam, então vamos ao assunto da pauta de hoje. Mas para começar esse episódio aí, já que não tem Tiago, não tem André, nós pedimos aí para o Nick Marques, lá do podcast Flamengo Cast, falar um pouquinho sobre o jogo, então botar o áudio aí dele. Fala aí, Nick
2: salve, salve rapaziada do Saudações Loura Negras é uma vitória até certo ponto animadora né? esperançosa, principalmente visando o jogo de quarta-feira eu queria destacar a mudança tática que o Barbieri aderiu pra esse jogo, porque muito se esperava que o Flamengo fosse uma formação parecida com o que vinha jogando, inclusive o próprio Thiago Largui imaginou isso e com um minuto de jogo a gente conseguiu fazer o gol exatamente porque a gente surpreendeu nesse sentido gostei muito, muito muito da atuação, tanto do Trauco quanto do Arão, que entraram no jogo de hoje, o Arão fazendo boas partidas em sequência isso é animador é um jogador que se mantesse futebol pode ser muito útil ao, ao time não necessariamente sendo titular em todos os jogos e o Trauco, cara, que eu venho defender há muito tempo que deve ser titular, que é melhor que o René que o Flamengo pode jogar com dois volantes sim e, e, e utilizar melhor o, o Trauco, e foi o que ele fez hoje, cara, isso rendeu é, rendeu bem pra equipe né? não foi uma atuação maravilhosa pelo contrário, o Flamengo é, caiu muito de rendimento, de rendimento no final do do primeiro tempo, principalmente com o gol do Atlético Mineiro, e o segundo tempo o Flamengo soube soube administrar, correr, tomando pressão. Claro, houve oportunidades para o Galo fazer o gol de empate, mas o Flamengo soube administrar. O Flamengo é, muita gente criticou, por exemplo, a substituição que o que o, que o Barbieri fez em, em tirar o Dourado e colocar o o Pires da Mota, mas é uma substituição que quando eu vi ele chamando o Pires da Mota, por exemplo, eu entendi. Eu já sabia até antes de falar né, que ele tiraria o Dourado, né? Que passaria o para pra Falso 9 para utilizar a melhor velocidade no contra-ataque, né, cara? Porque o Dourado tava sendo inútil no jogo. Não só o time ganhando, mas o jogo inteiro, né? Então, é, gostei muito, muito do Barbieri no jogo de hoje. Apesar da substituição do Vitinho, que eu achei precoce. Eu achei que era, era pra tudo isso. Mas o time deu uma melhorada, a gente percebeu uma diferença, né? É, eu gostei do, do esquema, como eu disse, implantado no jogo. Temos que ver, claro, é, como o Diego vai entrar nesse time, porque eu não imagino ele sendo reserva no jogo de quarta-feira, e não vejo também ele fazendo a função que o Matheus Sávio estava fazendo. Inclusive, o Matheus Sávio foi a única é, do time titular que eu não, não aprovo, não gostei da atuação, mas também entendi o que o Barbieri quis com a entrada do Matheus Sávio, então... É, Questão da parte tática, eu achei Barbieri interessante. Eu achei que os treinos táticos da semana deram certo, né, cara? Então vamos. Vamos acreditar né? que daqui a duas semanas, na semana do dia 2, no dia 4, né? nós vamos ter mais uma semana cheia para treinar, que pode reutilizar bem no campeonato brasileiro. Os próximos quatro jogos do Brasileirão, para terminar aqui, né? minha participação, agradecer a todo mundo, os quatro próximos jogos do Brasileirão vão ser cruciais para a gente saber se a gente vai realmente brigar por título ou não. É o jogo contra o Bahia, depois Corinthians, Fluminense e Paraná. Se a gente conseguir quatro vitórias, o título fica próximo. Se a gente tropeçar mais uma vez, o título fica muito distante. Então é isso, galera. Forte abraço. Acompanhe o Flamengo Cast e participação de Thiago Rosas no nosso próximo programa. Hein? Valeu, forte abraço. Tamo junto.
0: Valeu, Nick. Ótima participação aí, resumiu bem o que foi o jogo do Flamengo. O Thiago Rosa, como ele anunciou, vai participar do próximo episódio do Flamengo Cast. Ainda bem que vocês gravaram antes do Flafix, né? Só espero que o áudio não suma como está acontecendo aqui com o Flacast, Salações e Rubro Negros. Mas vamos voltar aí e falar do jogo. Barbieri teve uma semana cheia para terminar o time. Ousou ainda no time titular, fez várias modificações troca no lugar do René. William no lugar do Diego suspenso, Pará no lugar do Rodinei, que era absoluto, titular absoluto há pouco tempo atrás, e Dourado no lugar do Uribe. Essas modificações deram certo e o Flamengo já fez um gol logo de cara. O primeiro gol saiu de uma boa jogada ali da lateral esquerda ali com o Trauco, não foi, Sormani?
1: Mas o Trauco errou a jogada, ele foi dar uma caneta no cara. Ele quis dar uma caneta ali, ó e aí, aí deu, acabou saindo a bola no lado do pé ali. Acabou dando certo a jogada. E é mesmo, é...
0: Ah, tá, tá bom. Então eu entendi. Então que o Trau continue errando as canetas e acerte os passos e cruzamentos. Mas vamos continuar aqui nossas análises. O Flamengo, que às vezes nesse campeonato faz gol muito cedo, acaba cedendo ali em um vacilo ali no escanteio cobrado pelo Luan e vacilo ali de marcação do Léo Duarte. Acabou que tomamos o gol, mas fomos pro segundo tempo. Barbieri fez algumas modificações polêmicas. O que, que você me diz aí das substituições do Barbieri aí, no segundo tempo, Jefferson?
1: sobre substituições, eu sinceramente não entendi essa questão do Vitinho. A gente já havia comentado anteriormente, eu havia comentado também, né, tô frisando bastante eu, que o Vitinho ele não iria render o esperado esse ano. Tô
2: te ligando para dizer que o Vitinho tá mal. Caraca!
1: Como o Everton Ribeiro, o Vitinho só vai jogar no que vem. Então, se fosse para fazer alguma coisa, tinha que começar com o Vitinho, não com o Matheus Sávio. Porque o Matheus Sávio, sinceramente, ele é um bom reserva e olha lá. E, no segundo tempo, colocaria o Marlos. Agora, você tirar o Sávio, colocar o Vitinho e depois colocar o Marlos, é de uma ação desse, né? Você está jogando a torcida contra o próprio Vitinho e o Barbieri jogou a torcida contra ele mesmo. Se o Atlético Mineiro empata esse jogo Ia todo mundo cair em cima dele
0: É Jefferson, você tem razão Poderia ter dado ruim, ainda bem que não deu Mas eu queria saber do PVC agora Se ele acha que O Barbieri acertou ou errou nas substituições aí. Não, Vamos lá Eu acho que o grande erro dele para mim Foi colocar o Pelis na morte. O Vitinho saiu Porque o Vitinho tava irritando a torcida E tava irritando o Barbieri Não é usual
1: você tirar um jogador que você colocou no intervalo e tirar com 35 minutos. É. Agora, o ele, que, que ele fez antes? Ele fez 2x1 um, e, como disse o Edmundo, recuou. Botou o Pires da moto, tirou o Henrique Dourado. E chamou o Atlético. E o Atlético podia ter empatado
0: o jogo. Sim. Então, acho, tô de acordo com todo mundo. Para mim, ele errou na alteração. É, PVC poderia ter empatado, foi um risco muito grande, mas também eu posso comparar com o primeiro jogo, o jogo de ida lá no horto do primeiro turno, onde o Flamengo jogou muito mal e achou apenas uma bola que conseguiu sair com um resultado positivo esse jogo eu achei bem semelhante no quesito de ter menos chance que o adversário por ele ser mais efetivo, mais uma vez aí, nosso centroavante não foi efetivo no gol, fez até dois gols mas estava impedido mas aí é coisa que a gente vem falando aqui no Flakest, quando pelo menos uma das laterais funciona, no caso o Trauco hoje, o Flamengo é mais efetivo. E além do Trauco, o Paquetá resolveu voltar a jogar bola hoje.
1: De a boa atuação do Paquetá hoje, talvez tenha muito uma mais uma função. Que a liberdade, ele, ele jogar mais perto do gol adversário, ele ter condição de receber a bola em situações onde ele podia ser mais perigoso e mais decisivo. Então, não estou dizendo que necessariamente o Diego vira reserva nesse time mas é uma coisa a gente refletir né? que, que, se as situações em que o Paquetá está mais perto do gol, ele claramente é mais decisivo como é que ele vai trabalhar com isso? Uhum. É, acho que é uma, no mínimo uma, uma, um motivo para refletir claro, momento. sem dúvida
0: é e o nosso time tem no elenco aí vários centravantes, Linco, Uribe e Dourado, não são eles que estão botando a bola para dentro, mas o importante é que conseguimos os três pontos e continuamos aí na briga, do, na busca aí da retomada da liderança os líderes aí, Inter e São Paulo vacilaram, porém aqueles que a gente sempre vem falando aqui, Palmeiras, Grêmio, vem subindo e são com eles aí que eu acho que a gente vai disputar a liderança desse campeonato mais para frente. E se não fosse aqueles nossos vacilos lá contra o América, contra o Vasco, contra o Ceará, estaríamos bem isolados na liderança e agora temos que correr atrás do prejuízo e não desperdiçar mais nada. Temos ainda confrontos diretos aí com esses times que estão tá na liderança, no caso São Paulo vamos jogar fora de casa mas temos aí confronto com o Grêmio, com o Palmeiras dentro do Maracanã, os clássicos também que nos restam aí, Fluminense e Botafogo, temos que conseguir pontos em todos, não podemos vacilar e quarta-feira já temos o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians uma coisa boa desse jogo aqui, que a gente deixou a confusão na cabeça do Jair Ventura, onde nós mostramos aí que temos outras alternativas aí do nosso time e ele não saberá com que time principal vamos jogar, então já aproveito e me despeço aqui de vocês hoje um episódio mais curto mistérios acontecendo aí no FlaCash com as suas FlaFix, vamos ver se o André, se o Thiago aparece no próximo episódio, mas eu já vou me despedindo de hoje, de quem me acompanhou aqui, Jefferson Montenegro já se despeça aí também e já deixei a dica do som rubro negro aí pra galera então é isso galera, valeu, falou
1: como o Flamengo ganhou nada mais justo do que o som rubro negro de hoje Seja vitorioso Flamengo. Do Moraes Moreira é um musicão em CR. Valeu, galera. Até a próxima. A vai tocar como no tempo de Ari